0: Existe um âmbito de consenso de que a filosofia, que vem do grego antigo Filos, para Amor, e Sofia, para Sabedoria, é caracterizada por várias características gerais. Isto é um rodamento muito grande. Como é que eu isto? É caracterizada, em geral... por uma forma de investigação racional, visa ser sistemática e tende a refletir criticamente sobre os seus próprios métodos e pressupostos. Mas abordagens polen de tais criticações vagas para dar uma definição mais interessante ou profunda são geralmente controversas. Muitas vezes elas só são aceitas por teóricos pertencentes a um determinado movimento filosófico e são revisionistas no sentido de que muitas supostas partes da filosofia não mereceriam o título de filosofia se fossem verdadeiras. Antes da Idade Moderna, o termo era usado em um sentido muito amplo, incluía as ciências individuais, como física ou matemática, como uh, suas em que assumiam a forma de subdisciplinas, mas o uso contemporâneo é mais restrito. Algumas abordagens argumentam que há um conjunto de características essenciais compartilhadas por todas as partes da filosofia. Enquanto outras veem apenas semelhanças familiares mais fracas ou afirmam que é apenas um termo geral vazio. Algumas definições caracterizam a filosofia em relação ao seu método, como o raciocínio puro. Outro, outras se concentram-se mais no seu tema, por exemplo, como o um estudo, dos maiores padrões do mundo como um todo ou como a tentativa de responder às grandes questões. Ambas abordagens têm o problema de serem geralmente muito amplas, incluindo disciplinas não filosóficas ou muito restritas, excluindo algumas subdisciplinas filosóficas. Muitas definições de filosofia enfatizam a sua relação íntima com a ciência. Nesse sentido, a filosofia às vezes é entendida como uma ciência própria por direito próprio. Algumas abordagens naturalistas, por exemplo, veem a filosofia como uma ciência empírica, mas muito abstrata, que se preocupa com padrões empíricos muito amplos, em vez de observações particulares. Alguns fenomenólogos, por outro lado, caracterizam a filosofia como a ciência das essências. As definições baseadas da ciência geralmente enfrentam o um problema de explicar porque a filosofia, em sua longa história, não fez o tipo de progresso visto em outras ciências. Este problema é evitado ao, ao ver-se a filosofia como uma ciência imatura ou provisória, cujas suas subdisciplinas deixam de ser filosofia uma vez que estejam totalmente desenvolvidas. Nesse sentido, a filosofia é a parteira das ciências. Outras definições concentram-se mais no contraste entre filosofia, Uh, para um bocado, entre o contraste entre a ciência e a própria filosofia. Um tema comum entre muitas dessas definições é que a filosofia está preocupada com o significado, a compreensão e o estabelecimento da linguagem. De acordo com uma visão, a filosofia é a análise conceitual, que envolve encontrar as condições necessárias e suficientes para a aplicação de conceitos. Outro define a filosofia como uma terapia linguística que visa dissipar mal-entendidos aos quais os humanos são suscetíveis devido à estrutura confusa da linguagem natural. Uma abordagem sustenta que a principal tarefa da filosofia é articular a compreensão pré-ontológica do mundo, que atua como condição de possibilidade da experiência. Muitas outras definições de filosofia não se enquadram claramente em nenhuma das categorias acima mencionadas. Uma abordagem inicial já encontrada na filosofia grega e romana antiga é que a filosofia é a prática espiritual de desenvolver a capacidade de raciocínio de alguém. Esta prática é uma expressão do amor do filósofo pela sabedoria e tem o objetivo de melhorar o bem-estar, levando uma vida reflexiva ou reflexiva. Uma abordagem intimamente relacionada identifica o desenvolvimento e a articulação de visões do mundo como a principal tarefa da filosofia, ou seja, expressar como as coisas em grande escala encaixam-se com a sua postura prática que deve-se adotar em relação a elas. Ou a definição que artes da filosofia é como pensar sobre o pensamento para enfatizar a sua natureza refletiva ou reflexiva, ou de reflexão, vocês perceberam. Em um sentido geral, a filosofia está associada à sabedoria, à cultura intelectual e à busca pelo conhecimento. Nesse sentido, todas as culturas e sociedades literadas fazem perguntas filosóficas, como devemos viver ou qual a natureza da realidade. Uma concepção ampla e imparcial da filosofia, então, encontra uma investigação fundamental, fundamentada em questões como a realidade, moralidade e vida em todas as civilizações do mundo. Então eu vou passar por já para o um lado mais histórico da de, de energia e filosofia e vou começar pela filosofia ocidental, assim chamada de toda a tradição filosófica do mundo ocidental. de já café que remonta a pensadores pré socráticos que estavam ativos da Grécia do século VI antes de Era de Cristo. Como talos. Que viveu em 624 a 544 a.C. e Pitágoras, que terá vivido cerca de 570 a 425 a.C., que praticavam um amor à sabedoria. em latim, filosofia, como já foi referido antes. E também eram chamados de estudantes de natureza. Fisiologoi. A filosofia ocidental, no entanto, pode ser em três áreas: a antiga, greco-romana, é filosofia medieval, referente ao pensamento cristão europeu. Filosofia moderna, início do século XVIII, 7, 7 17. Embora o nosso conhecimento da Era Antiga comece com tal do século VI a.C., pouco se sabe sobre os filósofos que vieram antes de Sócrates, comumente conhecidos como pré-socráticos. A Era Antiga foi dominada pelas escolas filosóficas gregas. As mais notáveis entre as escolas influenciadas pelos ensinamentos de Sócrates, que foram Platão, que este fundou a Academia Platónica, e o seu aluno Aristóteles, que fundou a Escola Pripatética. Outras tradições filosóficas antigas influenciadas por Sócrates incluíam o cinismo, o siranaísmo, o estoicismo e o ceticismo. Todas as tradições foram influenciadas por Demócrito, um contemporâneo de Sócrates, que era o... que são o pirronismo e o epicurismo. Tópicos importantes cobertos pelos gregos incluíam... Aliás, tópicos importantes... Uh... Cobertos não sei a palavra correta, mas... Uh... Debruçados pelos gregos incluíam metafísica, com as concorrentes como atomismo e monismo, Cosmologia, a natureza da vida bem vivida, chamada eudaimonia, a possibilidade do conhecimento e a natureza de razão. Logos. Com a ascensão do Império Romano, a filosofia grega foi cada vez mais discutida em latim por romanos como Cícero e Seneca. O que se parece na cara que, é que sabia uma língua-mãe para a filosofia que era o grego, pois foi sucedida pelo latim. A filosofia medieval, séculos V, XVI, ocorreu durante o período que se... Uh, Seguiu a queda do Império Romano do Ocidente e foi dominada pela ascensão do Cristianismo. Portanto, reflete preocupações teológicas judaico-cristãs, ao mesmo tempo em que mantém uma condididade como pensamento grego-romano. Problemas como a existência e a natureza de Deus, a natureza da fé e da razão, a metafísica e o problema do mal foram discutidos nesse período. Alguns pensadores medievais importantes incluem Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Boécio, Anselmo e Roger Bacon. Não, 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 a filosofia para esses pensadores era vista como uma ajuda para a teologia, Ancilla Theologiae, e, portanto, eles procuravam alinhar sua filosofia com a sua interpretação das Escrituras Sagradas. Esse período viu o desenvolvimento da Escolástica, um método de crítica de textos desenvolvido nas universidades medievais com base na leitura atenta e na disputa de textos-chave. O período renascentista viu um foco crescente no pensamento grego-romano clássico e um humanismo robusto. O Pronto, para daqui, depois passamos para a início filosofia moderna, no mundo ocidental, começa com pensadores como Thomas Hobbes e René Descartes. Não é Descartes. Após o surgimento. Bom, vi aquela piada René D'As cartas. Após o surgimento das ciências naturais, a filosofia moderna preocupava-se em desenvolver uma base secular e racional para o conhecimento e afastou-se das estruturas tradicionais da verdade, como a religião, o pensamento escolástico e a igreja. Os principais filósofos modernos incluem Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley e Hume e Kant. Já a filosofia do século XIX, às vezes chamada de filosofia moderna da tardia, foi influenciada pelo movimento mais amplo do século uh, XVIII, denominado Iluminismo, e figuras como Hegel, uma figura-chave do idealismo alemão, Kierkegaard, que desenvolveu as bases do existencialismo, Nietzsche, o famoso anticristão, John Stuart Mill, que promoveu o utilitarismo, Karl Marx, que desenvolveu as bases do comunismo, e o americano William James, o século XX viu a divisão entre a analítica e a filosofia continental, bem como tendências filosóficas como a fenomenologia, o existencialismo, o positivismo lógico, o pragmatismo e a virada linguística. Agora passamos para a filosofia do Médio Oriente. Vamos recuar do passado para o mundo pré-islâmico. As regiões do crescente Fértil, Irã e Arábia, abrigam a mais antiga literatura de sabedoria filosófica conhecida. De acordo com o assyriologista Mark van de Muren, a filosofia babilónica era um sistema de pensamento altamente desenvolvido, com uma abordagem única ao conhecimento e foco na escrita. lexicografia, adivinhação e leio. Era também uma cultura intelectual bilíngua, baseada no sumério e no, acad... e no... E no acadiano. A literatura da sabedoria primitiva do crescente fértil era um género que procurava instruir as pessoas sobre a ação ética, vida prática e virtude por meio de histórias e provérbios. No Egito Antigo, esses textos eram conhecidos como Sebayat, ensinamentos, e são centrais para a nossa compreensão da filosofia egípcia antiga. O mais conhecido desses textos é as máximas de Pantaotep, teologia e cosmologia, preocupações centrais do pensamento egípcio. Acrescentando aqui um pouco a parte de usar... Uh, Através de, de, de provérbios e de meio de histórias, isto é que claro, para estar atenção com aquele conceito chamado de inovador que é o storytelling, que é as narrativas. É um pouco relacionado. Porque é uma coisa muito mais antiga do que a gente pensa hum. e eram preocupações centrais do pensamento egípcio. Talvez a forma mais antiga de uma teologia monoteísta também tenha surgido no Egito, com o surgimento da teologia de Amarna ah, ou Atenismo de Akeraton, século XIV a.C., que sustentava que a divindade da criação solar Aton era o único deus. Isso foi descrito como uma evolução monoteísta pelo egiptólogo Jean Hassmann, embora também se baseassem em desenvolvimentos anteriores do pensamento egípcio, particularmente na nova teologia solar baseada em amon ra Esses desenvolvimentos ideológicos também influenciaram a teologia pós-Amarna-Ramesid, manteve um foco em uma única divindade solar criativa, embora sem a rejeição total de outros deuses, que agora são vistos como manifestações da principal divindade solar. Este período também viu o desenvolvimento do conceito de pá, alma, e a sua relação com Deus. Também nesta zona do mundo veríamos o surgimento da filosofia judaica e filosofia cristã, tratando-se de tradições religiosas ou filosóficas que desenvolveram tanto no Médio Oriente quanto na Europa. Compartilham certos textos judaicos primitivos, principalmente o Tanakh, e crenças monoteístas. Pensadores judeus como Geonim, ou Djeonim, das Academias Talmúnicas na Babilônia e Maimonides, se envolveram com a filosofia grega, hum, hum, não a correta, e islâmica. Mais tarde, a filosofia judaica sofreu fortes influências de leiturações ocidentais e incluía as obras de Moses Mendelssohn, que inaugurou, Haskalah, o Iluminismo Judaico, o Existencialismo Judaico e Judaísmo Reformista. As várias tradições do Gnosticismo, que foram influenciadas pelos reinos gregas e abrahâmicas, originaram-se por volta do I século e enfatizavam o conhecimento espiritual de nós. A filosofia iraniana pré-islamica começa com o trabalho de Zoroastro. Foi um bocado assim de repente, mas. Uh, passamos então para a filosofia iraniana, voltamos um bocadinho atrás. Espera, um bocadinho atrás não, porque o Islã vem um pouco depois de, dos conceitos do judaísmo e mesmo do cristianismo, por isso não é muito atrás. A filosofia iraniana para a começa com o trabalho do Zoroastro, um dos primeiros promotores do monoteísmo e do dualismo entre o bem e o mal. Oh, então espera aí, enganei Então isto é muito antes do judaísmo e, do, e do, do cristianismo. Peço desculpa. Esta cosmogonia dualista influenciou os desenvolvimentos iranianos posteriores como o manicaísmo, o mastaquismo e o zurbanismo. Já a filosofia islâmica, agora sim, avançamos. ele Oi, Espera aí, um que eu já, já falo contigo. Não, não, É o trono filosófico originário da edição islâmica e é feito precisamente em árabe. Esta baseia-se esta religião do Islã, bem como na filosofia greco-romana. Após as conquistas muçulmanas, o movimento de tradição, meados do século VIII, ao final do século IX, toda a disposição das obras de filosofia grega em árabe. A filosofia islâmica primitiva desenvolveu as tradições filosóficas gregas em novas direções inovadoras. Este trabalho intelectual inaugurou o que é conhecido como Idade de Uro Islâmica, as duas principais correntes do pensamento islâmico primitivo são a Kalam, que se concentra na ideologia islâmica, e a Falsava, que se baseia no Aristotelitismo e no Neoplatonismo. A obra de Aristóteles foi muito influente de filósofos como Halkini, Kindi, século IX, século 180 junho de 17, e Averroes, século XII. Outros, como Hal-Ghazali, eram altamente críticos dos métodos dos aristotélicos islâmicos e viam as suas ideias metafísicas como heréticas. Pessoas como Ibn Khaldun Hattam e Al Biruni também desenvolveram um método científico, medicina experimental, com uma teoria da ótica e uma filosofia jurídica. Ibn Khaldun foi um passado fluente da filosofia da história. O pensamento islâmico também influenciou profundamente os desenvolvimentos intelectuais europeus, sealmente através dos comentários de Abarói sobre Aristóteles. As invasões mangóis e a destruição de Bagdá em 1258 são muitas vezes vistas como marcando o fim da Idade de Ouro. Várias escolas de filosofia islâmica continuaram a florescer após a Idade de Ouro. No entanto, incluindo correntes como a filosofia iluminista, a filosofia soviete, ou sofia transcendente. O mundo árabe dos séculos 19 e 20 viu o um movimento nada, que significa literalmente o despertar, também conhecido como o Renascimento Árabe, que teve uma influência considerável da filosofia islâmica contemporânea. Passamos agora para a filosofia indiana, que vem do sânscrito escrito Darsana, ponto de vista. perspectiva. que refere-se às diversas tradições que surgiram desde os tempos antigos do subcontinente indiano. As tradições filosóficas indianas compartilham vários conceitos e ideias-chave, que são definidos de diferentes maneiras, aceitos ou rejeitados pelas diferentes tradições. Estes incluem conceitos como Dharma, Karma, Brahmana, Dukkha, Samsara e Moksha. Alguns dos primeiros textos filosóficos indianos sobreviventes são os Upanishads do período védico exterior, 1500 a.C., que são considerados como preservadores das ideias do Brahmanismo. As tradições filosóficas indianas são comumente agrupadas de acordo com a sua relação com os Veda e as ideias neles contidas. O jainismo e o budismo originaram-se no final do período vérico, enquanto as várias tradições agrupadas sob o hinduísmo surgiram principalmente após o período vérico como, tradição, como tradições independentes. Os hindus geralmente... Ah, peraí, Deu aqui um erro. Após o período védico com tradições independentes, os hindus geralmente classificam as tradições filosóficas indianas como ortodoxas hastika, ou heterodoxas. Nastika. Eu não sei se estou a dizer bem. Dependendo se eles aceitam a autoridade dos Vedas e as teorias de Brahman e Atman encontradas neles, as escolas que se alinham com o pensamento dos Upanishads, as chamadas tradições ortodoxas ou são frequentemente classificadas em seis darsanas ou filosofias Sankhya. Yoga, nyaya, Vaishichika, Mimansa e Vedanta. As doutrinas dos Vedas e Upanishads foram interpretadas de forma diferente por essas seis escolas de filosofia hindu. Com vários graus de sobreposição, ele representou uma coleção de visões filosóficas que compartilham uma conexão textual. Segundo Shada, eles também refletem uma tolerância por uma diversidade de interpretações filosóficas dentro do hinduísmo enquanto compartilham a mesma base. Filosófos hindus das seis escolas ortodoxas desenvolveram sistemas de epistemologia para a mana investigaram tópicos como metafísica, ética, psicologia, kuna, hum, kuna. hermenêutica e soteriologia do âmbito do conhecimento védico, apresentando uma coleção diversificada de interpretações. As seis escolas ortodoxas, comumente chamadas, eram as tradições filosóficas concorrentes do que foi chamado de síntese hindu do hinduísmo clássico. E existem também outras escolas de pensamento que são frequentemente vistas como hindus, embora não necessariamente ortodoxas, já que podem aceitar diferentes escrituras, como normativas, como os Shaiva Gamas e Tantras, incluindo diferentes escolas de chavismo, como Pashupata, Shaiva Sindhata, e Chavismo Tântrico dual. As tradições hindu e ortodoxas são frequentemente contrastadas com as tradições não-ortodoxas, Nastika, literalmente aqueles que rejeitam, embora. Este seja um rótulo que não é usado pelas próprias escolas não-ortodoxas. Essas tradições rejeitam a autoridade dos Vedas e muitas vezes rejeitam os principais conceitos e ideais que são amplamente aceitos pelas escolas ortodoxas, como Hantman, Brahman e Hisvara. Essas escolas não-ortodoxas incluem o Jainismo, aceita Raman, mas rejeita Isvara, Vedas e Brahman, Budismo que rejeita todos os conceitos ortodoxos, exceto Renascimento e Karma, Carvaka, Karvaka, materialistas que rejeitam até mesmo o Renascimento e o Karma. Yai Vika, conhecido por sua do destino. A filosofia jainista é uma das, é uma das duas únicas tradições não-ortodoxas sobreviventes, junto com o budismo. Geralmente aceita o conceito de uma alma permanente, Jiva, como um dos cinco Astikayas, categorias eternas e infinitas que compõem a substância da existência. Os outros quatro são Dharma, Hadharma, a casa, espaço, e Pugdara, matéria. O pensamento jainista sustenta que toda a existência é cíclica, eterna e incriada. Alguns dos elementos mais importantes da Filosofia Jainista são a Teoria Jainista do Karma, a Doutrina da Não-Violência e a Teoria da Multiplicidade o, o Tantvarta Sutra é a mais antiga compilação conhecida, mais abergente e autorizada da Filosofia jain. Bem, eu acabo por aqui e não sei se hoje irei fazer mais algum episódio, não é? mas penso que acabarei por aqui do próximo episódio, que também irei falar de, de Filosofia em princípio, se tudo bem, iremos focar de, em princípio da Filosofia Budista, da Filosofia Chinesa, Coreana, Japonesa uh, e Vietmanita, em princípio, não é? Mas é claro que é uma visão muito geral, não irei muito, muito, muito longe. Aliás, iremos me focar provavelmente da Filosofia Budista, da Filosofia do, um, do Leste Asiático, de filosofia africana, em princípio, da filosofia do, dos indígenas americanos e, provavelmente, do papel das mulheres na filosofia. Pronto. Uh, espero que tenham gostado. Isto não é bem, umas, não é reflexões, porque não estou a dar. Estou apenas a apenas ditar coisas que fui buscar em alguns sítios e espero que uh, tenham gostado e, olha, até a próxima.